0: Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Alkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Müge Sağut. Bugünkü podcast'imizde Tiyatro, sinema ve opera alanlarında pek çok eser vermiş olan İngiliz tiyatro ve sinema yönetmeni gerek klasik gerek modern oyunlara getirdiği yenilikçi yorumlarla tanınan Peter Brook'tan bahsedeceğiz. 20. yüzyılla birlikte uzaklaşan insan ilişkileri, teknolojinin ve yapaylığın getirisi olan insanlar arasındaki mesafelerin büyümesi, İnsanların kolektif bir harekete ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu nedenle de öze dönmek, yani tiyatronun kökeni olan ritüellere dönmek Peter Brook için yola çıkış noktasını oluşturuyor. 1925 yılında Londra'da doğdu. Sanat yaşamına Oxford Üniversitesi'ne okuyarak başladı. 1942 yılında amatörlerle birlikte sahnelediği Doktor Faust oyunuyla tiyatro yaşamına atılarak günümüze kadar 60'dan fazla oyun, 8 opera ve 19 film yönetti. 1943'te Londra'da ilk oyunu Doktor Faust'u, Birmingham Repertory Tiyatrı'da Shaw'ın Man and Superman'i, Stratford'da Karamazov Kardeşler ve Saygılı Yosma gibi oyunları başarıyla yönetir. Daha üniversite yıllarında tartışmalı bir Salome yorumuyla ilgi uyandırır. Sentimental Journey, Duygusal Yolculuk adlı bir film çeker. Daha sonra arka arkaya yeni yorumlarla sahnelediği Kısasa Kısas, Titus Andronicus gibi az çok unutulmuş Shakespeare oyunlarıyla eleştirmenlerin dikkatini çeker. 1950'lerin başında Fransız oyun yazarı Enoyi ve Frye doğalcı modern tiyatroya yeniden getirmeleriyle dikkat çeker ve Brook enoyi ve koktuyla birlikte sözel olmayan şiir tiyatrosunu, sahnelerin bir şiir gibi birbirine bağlandığı kavramına ulaşır. Bu şiirsel drama yaklaşımı sonraki yıllarda geliştireceği ölü tiyatro, klasik müzelik oyunlar, toplumsal problem oyunları ve ticari komedinin reddedilmesinin sinyallerini taşımaktadır. 1950'li yıllarda Arthur Miller'ın köprüden görünüşü gibi skandal yaratan Amerikan oyunları, ya da Tennessee Williams'ın ensesti çağrıştıran provokatif oyunu Kızgın Dam'daki Kediyi sahneleyen Buruk, 1960'lı yıllara gelindiğinde öykü ve ritüel arasında nerede durdur sorgusu içerisindedir. 1951 yılında aktrist Natasha Parry ile evlenerek bir oğul ve bir kız çocukları dünyaya gelir. 1962'de Royal Shakespeare Company'nin yönetmenliğine getirilir. Yönetmenliğini yaptığı filmlerse, 1963 yılında William Golding'in romanından uyarladığı *Lord of the Flies* ve 1979 yılında Gurdjieff'in hayatını anlatan *Meetings with Remarkable Men* önemli bir yere sahiptir. Brook, Fransız avangardı üzerine yoğunlaşmaya başlar. Jean-Jeanne balkon oyununun Paris premierini Brook'un yönetmesini ister. 1957 yılında yapılacak premier, Fransız hükümetinin yasağı nedeniyle 1960'da gerçekleşir. Jone'nin paravanlar oyunu, 1964 yılında Brooke'un vahşet tiyatrosu, Arto araştırmalarının katalizörü olur. Peter Weiss'ın Marat Sad oyununu, Arto'cu bir anlayışla sahnelemesini sağlar. Böylelikle Brooke'un ritüel tiyatro arayışını da belirleyecektir. Jean-Louis Beru ilişkisi de aynı şekilde etkili olacaktır. Beru'nun tiyatre denasyon, bütüncül tiyatro düşüncesinin mantıksal bir açılımı olacak biçimde, uzak doğu gelenekleriyle örneğin Bunraku, Kabuki, No, Living Theater, Grotowski ya da Eugene Barba'nın modern deneysel çalışmalarının birbiriyle buluşmasını sağlar. Beru ve Buruk, Deneysel çalışan pragmatik yönetmenlerdir. Her ikisi de bir yandan avant tiyatro araştırmalarını sürdürürken klasik materyallerle de devam etmişlerdir. Brook'un 1970 yılında sahnelediği Bir Yaz Gecesi Dönümü rüyasında olduğu gibi konvansiyonel tiyatronun son derece heyecan verici yorumlarla ele alınmasını sağlamıştır. 1971 yılında Paris'te Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Merkezi'ni kurar. Stanisławski, Meyerhold, Brecht, Arto ve Grotowski'den etkilenir. Açık sahne anlayışını geliştirir. Çalışmalarını İngiltere'de Royal Shakespeare Company'de, Fransa'da Bouff Kunor Tiyatrosu'nda sürdürür. Burada çeşitli ülkelerden gelen gençlerle birlikte tiyatronun çeşitli sorunları ile ilgili araştırmalar yapar. Oyuncunun ifade olanaklarının arttırılması, doğaçtan oynama yeteneğinin geliştirilmesi, yeni seyirci kesimlerinin yani sağır dilsizler, yabancı işçiler, akıl hastalarının yaratılması, tüm iletişim olanaklarından yararlanılması gibi konular üzerinde durur. Çeşitli uluslardan sanatçılarla birlikte Paris'in kuzeyinde eski bir operet sahnesine yerleşerek törenselliği araştıran, dilin işlevini sorgulayan denemeler yapar. Marlow'un Malta Yahudisi ve Bühner'in Voyzek'i, Alfred Jerry'nin Kral Übüs'ü ve Stringberg'in Rüya Oyunu gibi vahşet klasikleriyle Brooke'un gerçek anlamda sahnelediği tek yazarın Jarry olması önemlidir. Beru'yu takip ederek ve onun tiyatro araştırmalarını Artho'nun köklerine kadar ilerleterek, 1977 yılında Brook ve Jerry derlemesi sahnelenir. Sonraki çalışmalarına temel oluşturacak bilimsel araştırmanın ilkelerini kurmasını sağlayacaktır. Rüya oyunu provalarında Brook, oyuncularını yoğun doğaçlama çalışmalarından geçirir. Amacı, fiziksel hareketin merkezinde yatan ilk dürtüyü değiştirmek, ya da güçlendirmek ve akrobasiyle yeni bir söz dağarı yaratmaktır. Klişeye dönüştüğünü düşündüğü şiirsel bölümlerde sözcükler sese indirgenmiş ve fiziksel hareket dizgesinin içine yerleştirilmiştir. Brook sahneyi boş alan olarak görmektedir. Çağımız tiyatrosunu cansız, kurumuş, heyecan vermez oluşunu eleştirerek bu tiyatroyu ölümcül tiyatro olarak adlandırır. Ölümcül tiyatro, seyirciden aldığı para karşılığında duyum sağlamayan, geleneksel kalıpları yinelemekle yetinen işe yaramaz bir tiyatrodur. Seyirci bu tiyatroya alışkanlıkla gider ve kafasını hiç yormadan oyalanır. Modern tiyatro eğilimlerini ve çalışmalarını ise iki kümede toplar. Birinde canlı, renkli, eğlenceli oyunlar bulunur. Sirk gösterileri, müzikol gösterileri bu kümede değerlendirilir. Bu tiyatroya Buruk, Kaba Tiyatro adını verir. İkinci kümeye giren çalışmalarda genellikle mistik anlam taşıyan ve törensel özelliklere olan oyunlar üretilir. Antonin Arto'nun, Grotowski'nin tiyatrosu bu kümeye girer. Burada seyirci oyuna katılır. Buruk bu tiyatroyu Kutsal Tiyatro olarak adlandırır. Brooke'a göre bu iki kümeye giren oyunların özelliklerini günümüz tiyatrosu bir araya getirmelidir. Böyle bir tiyatro hem insanın iç dünyasına ışık tutan bir büyülteç hem de tümün yapısını görmemizi sağlayan bir küçülteç olacaktır. Bu tiyatro büyülü olduğu kadar canlı ve neşeli olmalı, seyirciyle doğrudan ilişki kurmalıdır. Böyle bir tiyatroya ise Dolaysız Tiyatro ya da Ansal Tiyatro adını verir. Uzun deneyler yapmak, yeni yöntemleri sınamak ve geri dönüp aynı deneyleri yinelemek gerekir. Oyuncu kendini bilinen tiyatro kalıpları ile koşullamamalı, kendini içtenlikle ve özgürce ifade edebilmelidir. Kendi yaşamından gelen kalıplara da kapılmamalıdır. 1985 yılında en uzun ve en eski versiyonu İsa'dan önce 5. yüzyıla dayanan bir Hint klasiği olan ve Troya'nın düşmesinden birkaç yüzyıl önce gerçekleşen Mahabharata ancak kendi dönemi ve koşulları düşünüldüğünde evrensel olarak değerlendirilebilir. Bütün bir batı dışı mitolojiyi içerir ve Brook kendi yapımını bütün insanlık için yankılar taşıyan bir çalışma olarak nitelendirmektedir. Brook ve Kruyer oyunun sahnelenmesinden önceki on yıl boyunca adaptasyon üzerine çalışır. İnsan deneyiminin bütün yönlerini yaşamsal, sanatsal ve ruhsal yönlerini birbirine bağlar, bir parmağın hareketinden bile aslı olanı çekip çıkartır ve bölünmez bütünün anlamlı bir parçası haline getirir. İnsanın insana kötülük ettiği, yıkıcı güçlerin egemen olduğu ama her şeye karşın umudun yetmediği bir dünya resmi çizer. Mahabharata gibi büyük, karmaşık ve çetin bir tasarımın gerçekleştirilmesinde bütünlüğü sağlayan yine Shakespeare'dir. Patrick Pavis bunu şöyle gözlemler: ...dramatik metinde oyunculukta olduğu gibi... ...Bruck'la Kruyer, Shakespeare'in gözetiminde buluşur. Bu biçimsel düzlemden ötekine hareketlilikte görülür... ...gündelik olanla fantastik ve fizik ötesi olanın bağlantısında... ...bir Hint yazınsal biçimiyle evrensel çelişki izlekleri karşıtlığında... ...hem epik hem de dramatik özellikli kişilerin karmaşıklığında... ...çatışma ve durumların dolaysızlığında kopmaların kullanımında. Bunların hepsi Shakespeare'in özellikleridir der. Yönettiği önemli sahnelemeleri arasında Maratsat, Kral Lir, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Mahabharata ve Fırtına gibi oyunlar tiyatro dünyasında çığır açar. Mahabharata oyununda pek çok ulustan oyuncuyla çalışmıştır. Bunlardan biri de yakından tanıdığımız Tuncel Kurtis'tir. Buruk, halen kesintisiz olarak çağdaş tiyatronun biçemi üzerine deneysel çalışmalar yapmayı sürdürmektedir. Özellikle günümüz tiyatrosunun gelecekle bağlantısıyla ilgilenmekte ve başarısızlığa uğramaktan korkmaksızın cesur denemeler yapmaktadır. Ünlü eleştirmen Kenneth Tinan, onun sahnelediği oyunlara büyük bir sezgi gücü ve kendine güvenle yaklaştığını, yöneticilik kadar çeşitli ayrıntılarda da eşi görülmemiş bir yaratıcılığı olduğunu söyler. Film yönetmeni olarak başarısız zaman zaman tartışma konusu olmakla birlikte Brook, tiyatro alanında devrim yapmış bir sanatçıdır. Ayşen Candan'ın 20. yüzyılda önce tiyatro adlı incelemesinde yazdığı eylemle kuramın birbirini bütünlediği çizginin eylem yanında yer alan ama bir kuramcı olarak tiyatroya katkısı olan yönetmen Peter Brook'un yüzyılın ikinci yarısında tiyatroda denenebilecek her şeyi denediği söylenebilir. Çağın en büyük ustaları ve oyuncularıyla çalışmıştır. İğneyle kuyu kazarcasına işler yapar, büyük kitle tiyatrosu projeleri de gerçekleştirmiştir. Peter Brook'un yazmış olduğu AFA Yayınları'ndan çıkan Boş Alan ve YKY Yayınları'ndan çıkan Açık Kapı, Oyunculuk ve Tiyatro Üzerine Düşünceler kitaplarını okuyabilirsiniz. Bugünkü podcast'imizin sonuna geldik. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.